0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，今天礼拜五啊，但全球市场是出现喷出大涨，主要原因就是受到昨天晚上十点半公布的美国消费者物价指数出现大规模的下滑，使得通胀的周期是否接近尾声？那呃，昨天晚上公布嘛，我们在礼拜二的节目我们就特别开始抢先做预告。我认为我们作为财经的资讯的一个。搬迁平台，其中做一些附加价值的提供很重要。就在礼拜二，也就是在四十八小时之前，我们就从二手车的价格的发展大胆的预估，美国的十月份消费者物价恐怕会大幅低于大家的预期。所以昨天晚上低于谁的预期？低于没有看金钱报的人预期，所以今天我要从另外一个角度观察，美国的消费者物价指数真的大幅下滑吗？可能观众朋友你并不了解其中的含义跟背景。另外，昨天刺激股市大涨了，包括了俄乌战争出现了转折，中国的动态清零从原来的七加三变五加三，两次 PCR 变一次 PCR， 我们指的是入境中国的这个旅客。那还有包括了这个呃，第三季的财报虽然很烂，但不够惨啊！所有的消息再加上美联储昨天的地方官员乱讲话。使得全球市场出现喷珠性的暴涨。为什么我胆敢这样说啊？朋友我们永远比市场早一步啊，永远比市场早一步来做掌握。好，我们先看一下直观的数据啊。这个消费者物价指数，大家都知道，呃，是年增率百分之七点七，比上月九月份的八点二出现大幅的滑落，而且比原先预期的七点九来得更低，创下了今年以来最低的物价年增率。好，当然我们要跟大家报告，因为从这边观察。7.7 跟去年是这个时间做对比，也就是整个的翘尾因素，基期开始快速拉高，左上右下，左上右下。关朋你做股市啊，以前啊，那个时光有一个这个前辈啊，张震张老师啊，常常讲这个技术分析嘛，他会从这个价格当中观察，就是当这个价格出现变化，因为靠底值的发展。会形成一个很特别的变化，叫做左上右下，左下右上。你玩均线的技术分析，应该就知道我要讲什么啊。那在基期垫高的过程当中，我们可以想见，消费者物价指数会持续的降低，而且可能会超出预期的发展。主要第一个会低于预期的原因是翘尾因素，而且十一月、十二月恐怕。美国的消费者物价年增率甚至会跌破百分之七，那你要高兴，要兴奋，还是要准备迎战一个新的全新风险？所以我们提到，呃，一个是预期管理全面失控，我指的是鲍威尔；第二个是超紧缩周期正式开始，将在今年第四季末正式开始。好，我们先分析这个数据啊，再大家来做观察。好，市场昨天的反应啊，非常非常的激烈啊。第一个，我们看到对于整个美联储加息的预期，从联邦经济利率的期货，从原来 5%5.1% 以上，一口气帮美联储降息一码、啊，降到了 4.87 嗯，就是这一次升息的高点，最高的时候一度啊，在本周前半周啊，一度来到 5.2%。一度来到百分之五点二啊，百分之五点二。但我们可观察到，从二手车价格公布之后啊，就是我们礼拜二做节目，整个美国的。利率预期就开始下滑哦，到昨天已经剩下四点八七，等于降息了一码半啊，甚至明年下半年有降息一码的可能性啊。现在这个市场上替美联储做决策，那假如是四点八七的话，那可以估计哦，十二月份再加息两码，那明年再加息一次，宣告本坡的加息周期结束。我要跟大家分得很清楚哦，我认为加息周期。应该会结束，加息周期结束不代表紧缩周期结束哦。加息周期结束不代表紧缩周期结束哦。我举个例子好了啊，举个例子好。两千零八年美联储把利率降到零，啊，这是降息周期结束嘛？因为降到零就不可能更降嘛。请问美国的宽松周期结束了吗？没有，降到零以后。就没有以后了，就一直零啊，还 Q 一干嘛了？所以降息结束不代表宽松周期结束，加息周期结束不代表紧缩周结束。各位，你听懂我意思吗？你懂吗？所以像这个两二零二零年啊，这个美联储啊，因为碰到新冠疫情嘛，赶快把利率降到零。好，那降到零之后，那降息就结束了嘛？降息结束了，宽松周期结束了吗？没有嘛。所以我要跟大家分享清楚啊。加息周期结束不代表紧缩周期结束，大家要分得清楚哦，不要这个事情啊，就是两面嘛，啊，就是两面嘛，你这一面跟那一面不一样，就会很特别观察啊、哦。所以第二，跟大家提醒，加息周期应该在明年上半年会结束，可是紧缩周期没有那么快结束。好，这是市场上一个不同的一个判断。好，那我们观察就是我们的礼拜二。在这个 c b i 公布的四十八小时之前，两天之前，我们先从了二手车价格的暴跌来开始预估整个美联储十月啊，不，美联储美国十月份的消费者物价指数应该有机会跌破百分之八，甚至可能会吓坏大家的低啊。在两天之前，我们先做了一个观察跟推演啊，那果不其然，二手车价格就是这次把整个美国消费者物价水平拉低的重中之重。怎么说呢？好，各位朋友，我们要看这个，第一个看这个数字啊，这礼拜二做的节目。假如大家想知道什么东西啊，看礼拜二。而且注意哦，二手车的价格还有很大的跌断，二手车价格还有很大的跌幅。因为它这个价格远远超出应该合理的平均价值啊，这是二手车价格指数啊。因为二手车价格指数过去我们从历史经验来讲，就是一百三十五左右嘛。那现在来到两百三十六，跌到两百零七，大概还会再跌三分之一啊。所以二手车价格不是跌，还会跌很久。好，我们看一下从 CPI 的年增率啊来进行拆解啊，光面可能要呃仔细看，因为这个图表没办法。再怎么再怎么做，就是那么就是就是那么那么小啊，这么小。我们看到九月份年增率八点二，十月份是七点七，下滑了零点五个百分点，对不对？好，谁拉的？谁跌的？下滑零点五个百分点哦，看没有？第一个我们看到，呃，食品跌了零点零四。那能源跌了是 0.14 这两个加起来就快 0.2 了快，快 0.2 啊！这个，但总共跌零点五个百分点哦。我们看到这个项目0 1一在这边，哎，过来，来来来来这边，就这个这个数字，就是二手车价格，也就是整个美国十月份物价会大幅下滑原因，其中超过三分之一就是被二手车拖累的，还不含新车价格跟汽车零组件哦，光是二手车。就拖累了消费者物价年增率零点一七个百分点。假如你把汽车跟相关的零组件跟维修加进去，美国物价会大幅下滑，就是跟汽车、二手车跟汽车零组件有关，占了二分之一哦。所以美国物价会不会下滑，就是整个汽车价、汽车市场崩跌了啊？崩跌有崩跌，没有，只是高档泡沫破灭而已。所以我们特别观察是汽二手车价格。那新车价格也开始放缓它的涨幅，放缓涨幅，因为这是个年增率的概念哦，其实并不是真的大跌啦，所以它的涨幅已经没有像过去那么凶了，甚至有点涨幅回吐的变化嘛，就像我们刚刚讲这个图嘛，看到没有？二手车价格涨到这个地方，现在开始慢慢慢慢回来嘛，慢慢慢慢回来，所以我们用年增率的角度做观察，你跟机器比较，它感觉是下跌，市场真的下跌吗？没有下跌。还涨很多，可是它慢慢回来，所以在年增率的报表当中，我们就看到，感觉它，感觉它，呃，基本上是跌的，同时拖累的指数。可是我们要特别关注哦，这是年增率，都要看月增率，因为整个数据都我们要做分析啊。第一个是食品、能源下跌，那扣掉食品跟能源的核心 CPI 当中跌最重的、拖累的指数，大概就是二手车还有汽车价格。另外，等一下我们解读的还有包括了医疗成本啊，医疗成本就医保成本也下跌了 0.08 那主要推升的项目来自于居住成本，这加起来啊，大概是有将近 0.1 的一个向上推力啊，所以目前观察，其实美国物价水平非常高。非常高，可是相对于年增率来观察的话，它可能就开始放缓。好，所以我们先从这个拆解过程当中，要知道为什么 CPI 会大幅放缓，并不是全面性放缓。就二手车，记得就是二手车占权重多少？在美国消费者物价权重当中，大概 3.8%。啊，只占整个美国消费者物价这一篮子当中的 3.8% 可是因为它的跌幅很大，所以把整个美国的物价给拖下来，而这个拖下来就形成昨天晚上十点半的结果，哇哇，物价下来嘞，所以升息周期要结束了。好，我们再看一下医保成本，那这个可爱啊，医保成本现在也变成一个拉力哦，所以未来一年当中，我们注意到医保成本跟汽车新车、二手车。的价格下跌将会把整个美国消费者的物价年增率往下灌、往下灌。我们在上礼拜引用高盛的报告，国民表现在降到7点七、哦、没什么了不起。明年下半年美国的 CPI 应该会回到 2.5 以下的水准，回到 2.5 以下水准。所以，只要你从 CPI 的数据做观察话，哇，那美国的通胀就正式结束了啊？为什么？一个是二手车有的跌，另外是医保的成本。那这个医保成本为什么会成为一个美国物价下跌的拉脱力呢？光妹，你直观想，我们常常讲啊、哦，生活的天才不要到了市场变白痴。老龄化越来越严重，你看病有可能变便宜的吗？只会越来越贵，不可能越来越低嘛。所以这个数字，你不要只看数字，你要用常规，用一个常识去观察，一定有猫腻嘛？怎么可能看病的费用变便宜了？你能相信吗？那是不可能的嘛！不管是美国，不管是台湾地区，还是地球上哪个地方，从来都不可能是看病越看越便宜，有这可能性吗？不可能。好，这是直观的判断哦。可是物价告诉我们。美国的医疗成本正在大幅的放缓，甚至降低，成为整个 CPI 向下的脱力，神奇了吧？美国看病变便,便宜喽，美国看病变可爱喽，美国医生跟护士变廉价喽，你相信吗？有没有直观就不相信？好，生活上的直观、常识上的判断，跟公布出来数字出现落差的时候。就会有变化。那为什么会有这种结果出现、啊、因为公司的关系，因为数学公司的关系。从二零一八年开始啊，美国劳工部统计局啊就开始进化整个在消费者物价指数这一篮子权当中有关于医疗成本，特别是医保成本，怎么去判断美国消费者看病的支出呢？怎么判断呢？那你一家一家访问啊，很难嘛，所以很简单，就透过健保公司的收入跟支出的关系来做判断。好，收入跟支出关系做判断，一个是你缴的保险费，另外一个是实值报销后的支出。好，问你跟关淼，收入跟呃保保费，它比如说这个健康保费，大陆叫医保嘛，美国的健保，台湾的健保，健保收入。还有实质报销的支出，就是医生啊、药局啊，去向健保局申请这个给付嘛？请问消费者是面对哪个物价？其实当然是保费收入啊，当然是保费收入啊。那这保费收入能完整的反映医保成本吗？不行，所以就拿保费的总收入减去开销的总支出，来衡量消费者成本。保费收多了。实质上没有那么多开销，那代表消费者的医疗成本虚增啊，会刺激物价。当保费收入低于医疗支出啊，医疗总支出，那就变成虚减啊，就会拖累消费者的物价指数。那我们就要看一下哦，美国的医保为什么看病变便宜了啊？这个直观跟常识当中是不可能，可是，在 CPI 的计算当中，它大幅度的下滑。年增率负四这很恐怖，药也跌了，医生也跌了，护士也跌了啊，对不对？然基本上那就很可爱、啊，为什么？再往前推，因为2020年的时候啊，这个新冠疫情爆发啊，新冠疫情爆发，所以大家社区隔离嘛，等等社会隔社交隔离，也不敢去医院看医生啊，所以很多人在家里。就待着啊，等它自然好。所以当时的医疗的支出就大幅度的放缓啊，大幅度的一个放缓啊，放缓。我没说，所以大家不愿意。所以那这个放缓之后，钱照收，可是支出却变少，变成剩余的价值变多，剩余价值变多，这就影响到了支出的成本啊，支出成本，使得医保公司的这个呃医保成本开始反弹。随着疫情的躺平啊，躺平，那保费收入不变，可大家很久没看医生，很久没看到可爱的小护士，所以大家回来看病，该拿药的拿药，该治疗的治疗，又使得实质支出大幅度的走高，使得。消费者物价支出、保费跟住当中，它出现缩减，形成拖累的原因。那过去一年又开始、啊，因为保费随着去年医疗支出走高，所以保费收更多，所以又出现了保费远高于支出，所以又形成通胀的原因。那现在进行回调，进行回调，所以并不是美国看医生变便,便宜了，而是纯粹是美国的医保成本的计算模型。好，讲到这边就要观察。美国的物价年增率从八点二降到七点七，大家很兴奋，美国通膨啊结束了。我们先讲直观的问题，有可能吗？有可能吗？看没有？所以啊，我们看数据啊，不要看只看那个数字，八点二降到七点七，这个我讲我讲很暴力哦，看没有？很粗暴哦，就是你的审美观，像我们男生就是 B、C、D E 以上，你懂吗？你的审美观就是大跟小的问题。完全不看这个女生的内涵气质，跟她的家教，甚至她的学经历，你只看她的罩杯啊！观众朋友，不是我啊，是今天假如看消费物价数据，你就会这样。那我们在礼拜二做节目的时候，我们太了解网上,上大家的想法，大家对于审美观是只看大小，不看其他看不见的内涵，还有包括她的家教、气质等等。所以我们要回来分析的变化。好，观众朋友，我们再拿。这是我们今年报啊，小编们，我们这个特别做测算的，用2 0二一年做一个基础啊，横跨2零2一、2 2横跨三年啊。为什么我们要把基期效益给扣掉，把基期效益的影响给抵消掉？所以我们算出来啊，算出来最新物价的水平。好，这个物价水平算起来不得了啊，不算不知道，一算不得了。我们这样倒算观察啊，事实上美国的消费者物价年增率啊。复合年增率从二零一九年十月到刚刚结束的二零二二年十月，复合物价年增率是百分之五点零一啊，甚至比九月份的百分之四点九五来得更高啊。所以美国的物价真的放缓了吗？等一下，我们还提证据哦，还有更多证据让大家了解到这个。假如你不要那么肤浅的话，你会看到很多数字的猫腻，而这个猫腻就是市场定价的呃这个误区啊，这误区就形成了一个非常巨大的机会。因为事实上，我们观察、啊、今年六月份的反弹比较有道理啊，今年六月份那波反弹为什么反弹？因为我们看到从复合年增率的观察哈，美国的物价真的见高点哦，开始下滑。开始下滑，六七八都下滑，可到九月份恶化，到九月份恶化啊！九月份恶化，那九月份恶化，没有股市探底，可是十月份又大反弹啊！所以大反弹。可是我们看到，从九月十月，美国的物价核心物价，包括了复合年增率计算化。美国物价跟昨天看数字会刚好相反，因为你扣掉了基期效益之后，你会发现其实美国物价并没有放缓，这就跟我今天下的标题有关，鲍威尔。代表的美联储对于市场的预期管理全面的失控，导致了全面的逼空行为，包括了美国股市涨涨幅高达一千两百点，听说这历史上第三第历史上第三大的逼空啊，第三大的逼空。所以过去三年啊，我们看到前所未见的不断熔断，现在又出现了前所未见的逼空，这市场上非常不稳定。为什么不稳定？我们讲差一点点，因为流动性出问题，够没流动性出问题，就市场上的流动性不足，才会使得价格大跌大涨、大跌大涨。那流动性问题才最麻烦。所以之前啊，台湾的这个负责管理呃证券的这个主管当局啊，行政主管才提到，他不管价，他只管量啊，护盘护价格没有意义，主要是要造势，就是一个量啊，人潮才是一个市场发展一个很重要的现象。为什么大涨大跌？流动性出问题，我们讲出去了，现在收回来，再回讲 CPI。好，第一个，我们从复合年增率观察，美国物价不仅没有减，还增。再从月增率观察，月增率对于年增率就是微分的概念嘛，那年增率对于月增率就是积分的概念嘛，微分、积分、积分、微分嘛。我们看到九月份跟十月份，十月份比九月份仍然是维持百分之零点四的增长。百分零点四增长，九月份比八月份月增率就是零点四 percent 增长，所以整个基期的效益还有个别的商品，它的单一影响过大，导致我们看到美国物价出现了一个通胀转折的现现象啊，转折现象。可大家特别注意到哦，随着市场加温，涨什么？涨美股，涨美债，涨商品。所以不要说十一月了，光是十月份，哎哎哎哎哎，从月度观察，能源燃料的价格又重新回来了，这大家要特别做观察了。好，我们再往下看。按照亚特兰大美联储的观察，因为扣掉年增率，扣掉了一些波动性比较大的商品，其实波动性低的商品年增率仍然是高达6 5之六而且目前并没有出现趋势转折。好，刚才讲到这边，让大家了解到我们怎么正确解读消费者物价数据这个报告，这是价值的问题，这是分析价值系统问题，当然你要分支分析价格还有价格系统的问题。还有分析价格系统的问题，所以价值跟价格，他们在这个时呃这个平行时空当中啊，偶然会交汇，但有时候会分开。包括的风险偏好，包括了流动性稀缺导致的波动性放大，都会影响到市场价格表现。可是重要的是价值，要了解到美国的物价的膨胀仍然并没有放缓啊，并没有放缓。好，关没有就要回到这个重点了。我今天标题白说超紧缩周期来临啊。我们应该是所有财经节目，包括的平面媒体，第一个带领大家来研究美国这个 TIPS 利率的一个档财经节目啊，从去年底开始讲啊，呃，去年年中包括资金曲线分析，我们应该是至少华人圈呐啊,啊，这个呃中港台三地啊，我们应该是文字或。呃，这个电视或是这个呃传播影音当中，我们是最早带大家了解呃抗通胀债券的。透过抗通胀债券这个金融属性来分析实质利率啊，这是我们最早开始讲的啊。那我们现在要再做领先，不然我们怎么会是华人最大的呢？我们就辜负大家的期待了啊！我们现在再做领先，我们已经讲了快一个礼拜，哎，现在还不讲哦。我们现在要分析的是实体经济，一个是金融市场的实质利率。还有一个是实体经济的利率，这两个算法不一样哦。金融市场的实际利率其实是从美国抗通胀债券透过真金白银交易员对于通胀预期的预估跟补偿所算出来的。可是，在大家关注这个呃实际利率之前，其实大家关注是原来的实际利率。这个利率就简单了，就把 CPI。跟官方利率来进行一个扣减，严格来讲就是美国官方利率或各国央行的官方利率减去各国的 CPI， 就会算出实体经济的实质利率。好，这是我们最近应该不断的跟大家强调哦，因为这个会影响很大。那目前美国联邦经济有效利率是 3.83 啊，而且呃十二月可能再升息 0.5 个百分点，明年再升息一次，所以我们可以简单做观察，明年的这个联邦经济有效利率大概 4.5 percent 左左右，这是现目前最乐观的看法啊。好，那我们提到明年在第二季，第二季的时候，美国的 CPI 就会跌破 4.5 就会跌破 4.5 第一个基期效应。啊，你看到的 CPI 就会跌破四点五。另外，二手车价格有的跌，呃，医保成本有的跌，啊，还有更多东西有的跌，所以让导致明年的 CPI 的年增率会低于、会低于、会低于，就是是这个 CPI，CPI CPI 会低于 4.5% 那代表什么意思？关们看这条线喽，啊，看这条线哦。这这条线的意思就是，现在的速度超出我们预期哦，九月份。实体经济实际利率还是负的 5.12。昨天最新数据一口气来到了 3.87， 等于弹升了将近 1.3 个百分点。我要跟大家报告，哎，观众你看这一段呢、啊，当时金融市场实际利率由负转正的时候，就是今年3月、4月、5月的股灾哦。我们什么时候讲的？我们是更早就讲了，观众我们在去年底。第三季、第四季就要分析这个问题了。那喊破喉咙也没人观察，等到喉咙喊破之后，市场开始反应。我们现在再次跟大家讲同样故事，再做一遍。现在跟大家不断提醒，实体经济的实际利率正在疯狂的反弹。那这个反弹幅度，可能在明年第一季就会由负转正，你会非常有明显的感受到哦。什么感受？就是银行的定存利率越来越高。可是生活的物价却逐步的放缓，没有说跌回去哦，物价可能涨就不动了。哎，物价涨了不动，甚至还得下跌。可是银行定存越来越高，这形成一种叫限制性利率，形成一种金融紧缩的结果，跟大家特别做分享。而这个事情正在超预期发生，超预期发生，大家要特别小心哦。所以这行情会很刺激哦。好，那我们看美元指数。昨天啊，大家都涨嘛，那美元就大跌啊。美元一口气把这个头都跌出来了，关键美元头都跌出来，你看这个颈线也破嘛，这个七张点也破，全破嘛。那我们之前啊，最快的是是在呃呃呃，应该十二十一号嘛，十二十一号讲日元一五一涨幅满足，礼拜五啊，礼拜五我们讲呢，这个汇率往上看蛮准的、啊。那隔个礼拜，礼拜一吧，我说我跟大家讲，还记得吗？世光把我们的营收用三十二点二七换成台币。哦，今天台币意外暴涨，意外吗？不意外啊！意外暴涨，意外不、嗯？我们就换最高，我们的财务决策也很成功啊，在三十二点二七把这个呃，我 Google 给我们的营收就换成台币了嘛。那今天已经三十一点五嘛，三十一点四嘛，那做什么决策？当然，下个月我就不换了啊！下个月不换，因为 32.27， 我觉得价格嗯不错，可是更低不接受啊，不接受。所以美元续报啊，美元续报。所以这个当然，我们这才十月十一号，哎，很快啊，过了半个月啊，做观察。好，现在美元大跌哦，把形态都跌破哦。哎，来来来，我们看这个图，哎，很有印象吧？政党分析图，民主党执政，美元强势；共和党执政，美元弱势。刚刚结束的美国其中选举，红色浪潮变红色水花。2024年到底是民主党执政还是共和党执政？从美元的汇价，目前感觉在压住共和党执政可能性变高。外面有没有搞错啊？才两天前刚刚开完票的美国其中选举，红色浪潮变红色水花、红色泡沫，美元就开始跌。这个定价也会有误差。一连串的定价误差，看到最引发大家误判的在这边。昨天呢、啊，有很多像俄乌战争啊，俄罗斯从赫尔松撤退，中国的清零政策出现了一些微调动作。另外就是美联储的官员讲话，旧金山美联储代理表示啊，基本上现在加息啊，呃，更激进，也不愿加息不够高而,放錯而犯错而犯错。那当然提到说，通胀数据带来一些好消息，但不能宣告通胀的一个胜利。那基本上。他算是他算是比较中肯的，比较中肯的一个美联储官员。好，我们再往下看，包括堪萨斯分行也提到，呃，政策进一步治理之前呢、啊，那我们看慎重的做法可能是合适。就是昨天几位的美联储地方官员啊，包括了达拉斯分行主席洛根也表示，啊，放慢加息步伐可能就快合适了，唔不加息了。包括费城美联储分行主席也提到，未来几个月美联储将放慢加息步伐，包括了。克里夫兰主席也提到，紧缩力度过小仍有风险，但也出现了弦外之音，看过没有？昨天美联储的官言呢，阴不阴，歌有点歌，这让大家非常振奋哦。我们这边要带出一个全新的观点，跟大家来做分享。大家注意到，不管是从克里夫兰还是到费城，不管是从费城还是到堪萨斯，从堪萨斯到旧金山，这十二家地区分行，他们的目标。跟他们面对的处境，跟美联储的政治局常委意义不同哦。一个是联邦的视角，一个是地方各区的反应。他们对于利率紧缩、宽松政策，他们的立场是不同的、哦。大家要理解到，就是地方跟联邦是不见得协同的哦，甚至有可能出现矛盾哦。而这种矛盾。这天天到处都是啊，到处都是啊。为后面讲大清王朝八国联军的时候，《东南互保条约》，那东南各省的这些呃，这个边疆大吏都坐壁上观，让这个朝廷啊单独面对八国联军啊。后面这这就是中央跟地方的矛盾。我们以大陆十大为例啊，上海市长书记李强升任二十大的核心权位。后面有哎，李强好不好，坏不坏，不知道，可是要知道。中央思维跟地方思维是不一样的哦，这个逻辑是不一样哦。我们现看到的在转向的都是地方官员，就是边疆大地大不大？大。可是跟美国核心的那七位理事，他们的决策矛盾正在越演越烈。我们现在特别观察，包伟昨天晚上看到什么？当 CPI。低于预期或符合预期，因为我相信鲍威尔对于这个 CPI 的了解不会低于四光嘛。当符合它预期的时候，市场是这种反应。它要怎么做预期的管理？而市场预期管理的失控，一个超紧缩时代来临，正在快速的向所有投资人快速的前进。特别要做观察跟分享啊，所以我们今天要解读一下 CPI 数据。从礼拜二我们抢先报跟试算的美国十月份的 CPI， 恐怕会吓坏大家的低啊。果然不呃果如预期，是市场反应。可是我们在观察什么？我们在观察市场对于这个意外会做出什么判断？而这个判断，在我们今天节目提到，其实一个超紧缩周期即将来临之前，而一般的投资人仍然用大。更小来进行审美的基础，这可能会给下一波行情带来一个非常强的伏笔哦，分享给大家。好，休息片刻，我们在接下来部分叫回来看一下大陆公布的金融数据。我们在礼拜二提到了美国的通胀夏日将近，而中国的通缩。寒冬将来，从今天最新公布的中国金融数据，到底要怎么做观察跟解读？中美之间的全面竞争、摩擦、矛盾跟开战，货币政策绝对是核心中的核心。美国这样，那中国如何？税宾克在今天的部分为大家做进一步的观察解读。